0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那我们节目呢每天都会更新，您要持续的关注啊。同时呢，您可以关注一下新西兰万国旅行社，是在新西兰本地有着二十二年历史的这样的一个呃可以说是名牌的旅行企业。那我们的团呢，南北岛团是天天出团，您什么时候来，什么时候都有团。这个出行在游玩方面呢，一定会给您最满意的服务。我们今天呢，呃，接着跟您讲晋文公的故事。对的。上回我们说到了晋文公啊，终于召见了太监伯狄，而伯狄呢告知了晋文公一个天大的秘密。原来啊，西城和细瑞害怕晋文公这个秋后算账，嗯、呃，后悔呢接纳晋文公回到晋国准备作乱，并且呢定出了计策，要在晦日，也就是这个月的最后一天黄昏，放火烧毁晋文公的宫殿。等着晋文公出来救火的时候呢，趁乱就杀了晋文公。太监伯狄呢，因为两次追杀公子重耳的功劳啊，显然被当作以武派知晓了这个秘密。而伯狄呢，虽然看来是以武派，实际上呢，是一个保皇派。他才不管这个国君是晋惠公、晋怀公还是晋文公呢？作为太监，他只知道忠诚地执行国君的命令。晋文公呢，一听这个，这已经吃了一经啊，这个非同小可啊、嗯呃！本来以为大臣们都已经蒙视晋怀公已死，自己呢可以慢慢的整顿晋国的内政外交，哪里想到呢？这个西城和西瑞，呃，准备作乱。而且呢，做了周密的部署，在晋惠公和晋怀公的旧臣子中啊，西称和奚瑞是最坚决的以武派，是晋惠公和晋怀公两朝呢最大的受益人和最有影响的大臣。我们说呀，那个时候的大臣呢，都拥有自己的封地和军队，类似于一个小型的诸侯国。这两位位高权重的大臣作乱呢，势必会危及自己尚未稳稳固的政权。而跟随自己流亡回来的诸臣当中呢，没有可以信赖的军队和人手。差不多呢，所有晋国的实权都掌握在西城和西瑞手中。晋文公呢，当即立断，应该是没有通知任何人，自己微服，就是穿着便装，乘坐驿站的马车逃往秦国。我们得知道，这是个相当英明的决定。我们前面说了啊，晋文公手下的人呢，尚未得到安置，立足未稳。这个时候呢，晋文公就算发出求救的信号，凭着跟随他流亡的大臣们，可能根本不是西城和西瑞的对手。所以呢，微服乘坐驿站的马车出逃，反倒是最最安全的方式。单凭这一点就可以看出啊，晋文公这个人智慧超群，行动果断。啊，我想起了这个法国路易十六的出逃。法国大革命发生在一七八九年，在差不多被胁迫和软禁了将近两年之后呢，路易十六决定出逃，但是五月底制定的计划呢，却被推迟了一个多月。在一七九一年的六月二十日呢，下定决心的路易十六呢，携带家眷出逃，带着好多行李啊，大马车。路易十六呢，沿路停下来跟当地的民众呢交谈，多次被认出，直到最后呢，被扣押，直至押解回巴黎。啊、呃，结局大家都知道啊，路易十六和王后安 n t o 都被送上了断头台，对吧？嗯。比较之后，大家看出来这个出逃的晋文公是多么的果断。呃，这时候已经六十二岁了，嗯，对吧？退休年龄。哎，坐着公共汽车就跑了，呵呵多厉害啊！出<笑>、嗯、逃的晋文公呢，渡过黄河，在秦国的王城（现在的陕西大荔县东）秘密的会见了秦穆公，并告知秦穆公事件的原委。这个月的最后一天黄昏，西城和西锐果然在晋文公的宫殿放火，但是怎么样都找不到晋文公，于是带兵呢一路奔向黄河方向追杀。秦穆公在黄河附近诱杀了西城和西锐，叛军呢群龙无首，动乱小于无形。史书上呢没有详细记载整个过程，诸如怎样诱杀啊这之,之类的都没记载。晋文公呢？这一场灾祸呢，真正称得上是起于刹那之间，亏的应变迅速，保密工作做得好，才消除了祸患啊！神不知鬼不觉的，一直把这个反叛呢蒙在鼓里。秦穆公呢，正好在王城迎娶夫人嬴氏，一同返回晋国。秦穆公这次呢，派了三千稳妥的士兵保护晋文公，都是精挑细选的忠心之士，称作。刚毅质朴，晋文公呢是晋献公活着的儿子中唯一的一位。虽说在外流浪一十九年，但是无论是原来在晋国做公子的时候，还是在外流亡期间呢，名声都非常好，公认的贤能。晋惠公和晋怀公父子俩呢则不然，来账、战败、诛杀大臣，可以说呢正好和晋文公相反。嗯，晋文公呢？这次呢，又是靠了强大的秦穆公护送回国，可以说呢，外援强大。跟随他流亡的人中呢，有被称作“三贤”的旧犯赵崔和贾驮，还有胡毛魏抽啊，魏抽就是后来的魏武子，战国时期魏国的先祖。总共有五十来人，几乎都是很有本事的人。晋文公呢，和自己的一班人马。经受了十九年的流浪，可以说呢，尝尽了酸甜苦辣，懂得人情世故，带领的都是久经考验的干部。为什么刚刚上台就经历了一场这样大的这个危机呢？险些害得晋文公丢掉了性命，微服乘坐驿站的马车出逃，凭着当机立断和秦穆公的大力支持，才挽回了局面。虽说这个结果没问题，可是过程呢，也是相当的狼狈。对吧？嗯，虽然史书上呢没有交代细节啊，但是凭想象也能猜得出，诱杀西称和细锐这样的老滑头，恐怕也是件极不容易的事儿，嗯、弄不好又得打一场大仗，对吧？问题的关键在于呢，晋文公虽有秦穆公这个强劲的外援，但是呢，没有所谓的内主，就是说呢，没有得到当权大臣的有力支持。我们回想一下啊，看看晋惠公就是公子夷武回国的时候啊，嗯、也是求秦穆公做外援，但是朝中呢有西称这个大臣，表面上中立，暗中用计，所以呢，晋惠公回国继位的道路很顺畅，而且呢，在晋惠公韩原之战惨败，自己被俘的情况下，还是靠着这位西称。稳定了后方，搞了成功的外交，所以能够力挽狂澜。当初呢，晋惠公一回国，首先干掉了既非敌人也非朋友的中间派，这就是原来的太子申生派，干掉了李克和丕正。除了想赖掉这个许诺的汾阳一百万亩田和这个富菜的七十万亩良田之外呢，最重要的是呢，李克和丕正并没有结党营私，不是自己的嫡系。嗯嗯，反对派呢都跟着公子重耳流浪去了，中间派呢被杀了，晋惠公呢让自己的真正嫡系掌权，所以晋惠公做了十四年的国君，做的稳稳当当的，尽管他这人是公认的人品很差，嗯、对吧？国内国外都都知道他人品差，对，嗯、哎，反过来看晋文公呢，带着五十多个跟随他流亡一十九年的重臣，加上秦穆公的护送就回来了。虽说大臣们呢都蒙事了，但是西城这些人肯定要掂掂分量。嗯，在这个新国君晋文公的眼中，他们和赵崔旧范这些人比起来，到底谁在晋文公心目中的位置更重要呢？答案是明摆着的，对对吧、嗯？所以西称和西瑞这两位前朝的重臣呢，想谋反，那就再正常不过了。虽说已经蒙誓过了，但是对于德行不那么检点的人来说呢，破坏个誓言也不算啥大不了的事儿，对吧、嗯？而晋文公自己呢，显然大意了，忽略了这一点儿，所以人呢。什么时候都不能翘尾巴，对吧？<笑>是翘尾巴就该吃亏了。嗯，亏了有个这个忠于职守的太监伯堤啊，否则真不知道晋国的历史会怎样写，中国的历史又该怎样写。嗯，假如想当初啊，晋文公同意秦穆公的提携，那个时候就回国继位的话啊，恐怕情况比现在要好得多。至少呢，中立的。太子派这个李克和皮正这些人还大权在握，对于晋文公和晋惠公继位呢，呃，无可无不可，谁都可以，对吧？那么都是国君的儿子，那样呢，国内支持的情况就要顺畅很多了。我们回想一下呢，当初旧范的谋略，可以有理由怀疑一下，旧范是否真的如史书褒奖的那样算无一策啊？还是那句话啊，这个历史上永远没有“如果”两个字的位置。伯弟的忠心救了晋文公一命，也改写了中国的历史。这到底是必然呢，还是偶然呢？有的时候历史真的是很诡谲、嗯、啊,啊！晋文公执掌晋国的政权之后呢，到底是怎么样对晋国进行改变的呢？下回再跟大家接着说。好，今天我们这个史记中的故事先跟大家讲到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。再会。